1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda asar Atika'dan e, söz edeceğim. E, müzeyi e, Hümayun... E, Zeynep Çelik'in yani ve Asar Atika Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji e, Siyaseti diye bir çok e, güzel bir çalışması var ve oradan e, biraz da hani ağırlıklı olarak oradan faydalanarak e, İstanbul'daki Müzeyi Hümayun'un e, açılışı tarihi ve o zamanlarda yarattığı etki nasıl tepkiler olmuş e, yabancılar nasıl değerlendirmişler e, bir e, İstanbul'da bir e, arkeoloji müzesi kurulmasını ve arkeolojik kazılardan elde edilen eserlerin burada toplanması, sergilenmesi, o süreçte çıkan kanunlar, arkeolojik kazılara verilen izinler, verilmeyen izinler filan. Bunların etkilerini de o enteresan yorumları bugün biraz size aktarmak istiyorum. 1846'da müze bir silah ve eski eser koleksiyonu olarak Topkapı Surları içinde biliyorsunuz Aya İrini Kilisesi var. Orada hizmet vermeye başlamıştı. 1869'da ilk eski eser nizamnamesi çıkıyor. 19. yüzyıl tabii Tanzimat dönemi biliyorsunuz. Tanzimat fermanının ilanından sonra o bir sadece bir vaat hani gibi Tanzimat fermanı onun arkasından arka arkaya e, nizamnameler, yönetmelikler, kanunlar e, çıktı ve e, hani e, biraz da ihtiyaca göre de hani ee, çıktı bu kanunlar, etkileri de tabi ona göre e, olmuştur. Yani böyle e, bir takım şeyler çok hazmedilerek hani e, bir sürece yayılarak filan yapılmış değil. 19. yüzyıl çok büyük değişik, değişikliklerin çok hızlı bir şekilde karşımıza çıktığı bir dönem. Şimdi o yıl 1869 ilk eski eser nizamnamesi çıkıyor ee, ve e, Mecmai Asari Atika'ya e, Müzeyi i Hümayun adı veriliyor ve Sadrazam Ali Paşa e, Galatasaray Sultanisi'nde bir e, öğretmeni ilk e, Edward Gold ilk müdür olarak atıyor. E, i̇kinci müdür bir Alman onun döneminde özellikle e, Kıbrıs'tan gelen yaklaşık e, 88 eski eser kasasıyla birlikte koleksiyon e, gittikçe genişliyor. Ee, ve artık aya irini daha fazlasını barındıramaz hale geliyor. Orası askeri müze olarak kalmıştır. 1875'te eski eserler yakında yine Topkapı Sarayı bahçesinde bulunan Çinili Köşk'e taşınıyor. Çinili Köşk bir e, müzenin gereklerini karşılayacak şekilde restore ediliyor. Ee, bir e, sütunlu reva var. O restorasyonun en önemli parçalarından bir tanesi 1880'de köşk halka açılıyor. Müze kompleksinin başlangıcı imparatorluk tabi toprağında kullanılmayan tarihsel yapıların uygunluğuna ve kullanıma. Hazır olup olmamasına da bağlı. Gerçekten de modern Osmanlı kurumlarının en önemlilerinden birinin tabi bu son yerleşim yerimi yeri seçilecek bir uygunluk ulaşılabilirlik önemli bir faktör. Yeni müze binalarının yeni Çinili Köş gibi eski eserlerin sergilendiği tarihsel binalarla ilgili olarak seçildi ve Topkapı Sarayı'nın bahçelerinden. Birinde yine karşımıza e, çıkıyor. E, bugünkü adıyla e, Arkeoloji Müzesi e, o dönemde tabii e, Valori'nin e, önemli bir e, binası. E, o, ve binalar yerleşimi e, Çinili Köşk'ün karşısında 60 me, 64 metre uzunluğunda bir yeni yapı. 1887'de aslında Sayda lahitlerinin bulunmasıyla tabii. Giderek ihtiyaç büyüyor binalara sığmaz oluyor eldeki e, bu, e, sergilenecek şeyler ve lahitler o tarihi yapıya sığmayacağı için e, sayda lahitleri tabi çok önemli bir şey 19. yüzyılın sonunda 1889'da inşaat tamamlanıyor. E, fakat içerisini biraz daha 2 yıl geçtikten sonra tamamlayabiliyorlar 1891'de açılıyor. O dönemde yabancı bir gözlemci zemin katın saydadan çıkartılan tüm lahitleri alacak kadar geniş olduğunu, lahitlerin doğru sırada yerleştirildiğini ve geniş salonda ziyaretçi ve öğrencilerin her bir lahidin etrafını rahatça inceleyebileceği kadar yer kaldığını söylüyor. Ve bu yorumlar Osmanlı basınında da karşımıza çıkıyor. Salonlar geniş, ışık içinde, her anıta, her heykele, her parçaya. Hak ettiği yer verilmiş. Üstelik her salonda değeri vurgulanacak şekilde sergilenen bir şaheser var. Böyle önemli parçalar göz önündeyken daha az önemliler. Onun çevresinde biçim ve zaman olarak ilişkilerine göre e, toplanmış. Bu haberleri hep o dönemin gazetelerinde e, görüyoruz. Müzenin genişliğine e, rağmen Manisa bölgesinde bir kazı yapılıyor. Orada çıkartılan e, son derece etkileyici e, Firizler tabi koleksiyona katılıyor bu sefer bir ekleme daha yapılması gerekiyor ve ilk yapının kuzeyine 32 metre ekleniyor ondan sonra tekrar batıya dönülerek 64 metrelik bir kanat daha yapılıyor 1894'te başlıyor bu ve birçok ertelemenin ardından 9 yıl sonra tamamlanıyor ve daha ikincinin duvarlarındaki boya kurmadan bir sonraki eklentinin tabi yapılması kararı Osman Hamdi'nin doğrudan sultanla görüşerek attığı şaşırtıcı siyasal adım sayesinde verildi deniyor. Tabi Osman Hamdi çok önemli bir figür bu dönemde müzenin kurulması tabi Osman Hamdi 19. yüzyılda bu faaliyetlerde en öne çıkan. Önemli bir insan 1908 eklentisi ana binanın güneyinde 81 metre uzunluğunda hani binaların boyutları konusunda bir fikir sahibi olmak açısından batıya doğru yapılan 49 metre uzunluğundaki kanatla birleşiyor. 8000 metrekare kare iki kattan oluşan bir toplam alan var. Ve 1918'de müze sanayi nefise mektebinin kapladığı alanları da alarak bu sefer buralara Mısır, Hitit, Asur e, nesnelerinden oluşan eski şarkı eserleri e, yerleştiriliyor. ve e, Bir de e, e, kütüphanesi var ve o da e, güney kanadında bulunuyor. Tabii bütün müzelerde bir kütüphane var. Dolayısıyla burada da var. Raflara e, ve vitrinlere yerleştirilmiş 20 bin kitaplık bir koleksiyon. E, ve ziyaretçilere açık e, Mükemmel bir kütüphane olarak nitelendiriliyor o dönemlerde. E, ve tabi ziyaretçilerin burada bir de e, ek olarak dünyanın en güzel manzaralarından birine karşı çalışma imkanları var. E, tabi e, binaların bütünü 19. yüzyıl sonu müzelerinin e, ortak mimari özelliklerine sahip baktığınız zaman neoklasik üslubu çok baskılı bir şekilde burada da görüyoruz ama tabi yani bir batılı bir üslub bir tavır burada sergileniyor Avrupa'daki batıdaki müzelerden ...gayet farklı bir şey burada karşımıza çıkacak. Sarayın bahçesine gizlenmiş gibi bir hali var tabii arkeoloji müzesinin. Yani şimdiki adıyla arkeoloji müzesi. Çünkü genellikle Avrupa'da veya batı ülkelerinde müzeler şehrin merkezi noktalarında olur. Şehrin kentsel röper noktası olarak bir katkıda bulunur. Evet. Bizim müzemiz ise pek öyle değil Biraz daha saklanmış gibi Çok öyle bir varlığını halka ilan etmiyor Yani o sokaktan bugün dahi aslında biraz öyledir Sokaktan geçerken orada bir müze olduğunu bilmezseniz Pek de önünden yürüyüp geçebilirsiniz İnsanları böyle içeri çeken davet eden bir tutum sergilemiyor Dolayısıyla da ee, hani 19. yüzyıl kurumsal binalarının e, genel takındığı tavırın aksine kent imajına pek katkıda da bulunmuyor. Ve 1910'da Serveti Finun'da yazıyor Mehmet Vahit. Bu sessizlik ve yalnızlığın müzelerin alışılmış özelliklerinden biri olmadığını söylüyor. Ama bunu önemli bir özellik olarak söylemiş. Müze Osmanlı Devleti'nin başkentindeki en heyecan verici, en canlı, en hoş yerde bulunmasına karşın sokakların karmaşasından uzakta ağaçların koyu yeşil renkleri arasında huzurluydu diyor. Ve tabi Gülhane Parkı saray, Burnu. Daha bir aşağı kesimde 1913'te İstanbul sakinlerinin yararına e, açılmasıyla birlikte bir yeni aşamaya giriyor. O dönemde de o parkı açtı diye şehremeni Cemil Paşa bey e, tepki e, alıyor. E, bir müzik arası verelim ondan sonra e, devam edelim.
0: Günlerce ağlamışsın Oh olsun (gülüyor) Oyununa gelmemiş Sana hiç yüz vermemiş Sırtını dönüp gitmiş Oh olsun Oh olsun <gülüyor> çapkınlığın durulsun gözlerine yaş dolsun biraz kalbin vurulsun oh olsun
1: oh olsun oh olsun, oh olsun. Oh. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve Müzey Hümayun'dan da söz ettik. Programın ilk yarısına şimdi de gene devam edeceğiz. Şimdi çok kabaca ve kısaca müze-i hümayunla ilgili çok konuşmalar yapılabilir. Nasıl kurulduğu, nasıl biçimlendiği binasının onu söyledik. O açıldığı dönemlerde tabii... Bir hoşuz, hoşnutsuzluk da yaratıyor. Çünkü e, çok eski programlarda e, Lord Elgin'in nasıl e, Osmanlı topraklarından işte bir arkeolojik buluntuları Avrupa'ya e, kaçırdığını e, detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onlar çok enteresan hikayeler. Belki e, bir programda yine konuşuruz onları. E, yani biraz... E, Osmanlı sınırları içerisinde 19. yüzyılda çok sayıda kazı yapılıyor. Hani böyle ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar ve tabi ciddi kaçırmalar söz konusu. Dolayısıyla Müze-i Hümayun'un kurulması ve o dönemde çıkan yeni kanunlarla beraber artık bunları yapmak... Eskisi kadar kolay değil Bunlar büyük hoşnutsuzluk Yaratıyor şimdi çok net bir şekilde Göreceksiniz Yabancı bilim insanları yani O müzeyi hümayunun Kurulmasına çeşitli şekillerde Tepki veriyorlar bir yandan Müzeyinin açılışını Övüyorlar bir yandan da içerliyorlar aslında ve ikisinin Arasında kalan üçüncü bir Yaklaşım var müzenin varlığını Kabul ediyorlar ama misyonunu Onaylamıyorlar Batılı bilim ve arkeoloji çevreleri sonunda müzeyi humayunun ortadan kalkmayacağını e, e, kabul etmek zorunda kalıyorlar ama buranın büyük bir eski eserler müzesi haline dönüşmek üzere e, büyümesi haberlerini de yine de hoş karşılamıyorlar. Klasik e, antik eserlerin Osmanlı İmparatorluğu kültürü tarihine ait olmadığı ancak Avrupa uygarlığının temel taşları olduğunu ısrarla e, vurguladıklarını görüyoruz ve projeyi durdurma umuduyla kampanyalar falan yapıyorlar. Ee, tabii çeşitli iddialar mesleki yayınlardan gazetelere ve popüler süreli yayınlara sıçrıyor. İmparatorluktaki yabancı diplomatik kurumlar üzerinde Osmanlı yetkilileriyle pazarlık yapmaları için baskı kuruluyor. Avrupa'da tartışmalar başlıyor. Özellikle 1884 nizamnamesinin çıkarılmasının ardından alevleniyor bu tartışmalar ve Amerikalı arkeologlar. Osmanlı topraklarına gittikçe daha çok sayıda kazıya girişince kısa süre sonra Birleşik Devletler'e de sıçrıyor bu tartışmalar. Büyük bir müze kurulmasına karşı itiraz Osmanlı'nın işte o 1884 nizamnamesini çıkarmasıyla aslında cidden alevleniyor. Halbuki daha önceki yasal düzenlemelere mesela 1869 Nizamnamesine göre bir de 1874 Nizamnamesi var. Ya yani o dönemlerde de tepki gösteriyorlardı. Daha eskiden hani başlıyor bu tepkiler ama 1884 Nizamnamesiyle ciddi kısıtlamalar geri geliyor. İşte o çok rahatsız ediyor Batılıları. Bir mesela bir tür tarafından düzenlenen Nemrut Ninova kazılarının başında George Smith çalışmasının ortasında bu yeni yasal düzenlemeyle karşılaşıyor ve yerel yetkililer kendisine artık bulgularının yarısını müzeyi hümayuna vermekle yükümlü olduğunu bildiriyorlar. Son derece kızıyor ve koleksiyonunu bozmadan yarısını veremeyeceğini söylüyor. <gülüyor> o kadar tabi sahipleniyorlar sanki kendi mallarıymış gibi. ...koleksiyonumun yarısını bozmadan... ...veremem ben bunları müzeye falan diye... ...ve e, Musul valisine itiraz ediyor... ...bir yazıtın yarısı İstanbul'da... ...diğer yarısı Londra'da olursa ne işe yarayacak... ...ve e, itirazı dikkate alınmayınca... ...daha da sinirleniyor... ...Osmanlıların yeler, e, yerel kültür... ...üzerindeki iddiasına karşı... ...tabii bir de böyle alaycı tutumlar... ...sergileniyor... E, bir, a, e, ...Osman Hamdi'nin aslında... Daha 1874 nizamnamesini değiştirme planlarına giriştiği sırada Salomon Rina 1883'te bir yazı yazıyor. Osmanlıların antik eserler konusundaki tavrını değiştirmesi sert bir şekilde eleştiriyor. Batılı bilim insanları tarafından da destek alıyor bu görüşleri dergide yayınlanıyor doğuda modern vandalizm gibi böyle bir başlıkla yayınlanan bir yazı bu yazıda iddiaya göre Yunan Roma doğusunun eski eserleri buraların yeni efendileri Türkler açısından önemsizdir ve Yunan uygarlığının mirasçısı olan Avrupa onların elinden anıtları geri alma sorumluluğuna ve şerefine sahip olmalıdır deniyor. Rinak'a göre Osmanlı yasaları Avrupalı araştırmacılar için adil değil. Osmanlı devleti antik eserleri koruyacak ve saklayacak olanaklara da sahip değil. Zaten onlarla bir ilgisi de yok. Türk ırkının diyor kendi ulusal sanatı var ve bu sanatın Yunan Roma geçmişiyle hiçbir alakası yok. Çinili köşkteki müzeyi Türklerin çok nadir olarak ziyaret ettiklerini söyleyerek işte bu sözlerini destekleme gayretine girişiyor. Ve paranın heykelleri saklamak için harcanması karşısında haklı bir... Hoşnutsuzluk hissediyor zaten halk yani filan diye böyle de bir tavır ve Osmanlı kaynaklarının antik eserlerden harabe halinde terk edilmiş halde bulunan ama Türk ırkının tarih karşısındaki onurunu temsil etme potansiyeli olan İslami anıtlara yönlendirilmesini öneriyor filan yani bir de böyle biraz hadsiz biraz değil epeyce ve Osmanlılara Hayali engelleme yasaları çıkarmaktansa sanat ticaretini serbest bırakmalarını ihracata izin vermelerini öneriyor. Ellerindeki eski eserler için her iki veya üç yılda bir bütün Avrupa müzelerinin temsilcilerinin katılacağı işte bir müzayede düzenlersiniz. İşte resmi mekanlarda satış düzenlersiniz. Bu daha akıllıca olur. Bu parayı da kendi anıtlarınızı restore etmek. Avrupalılardan silahlar, işte Kütahya, Bursa, Çinleri gibi ülke dışına çıkarılmış eski Türk sanatının artefaklarını geri almak için kullanabilirsiniz diye önerilerde bulunuyor. Çinili köşk dünyadaki tek Osmanlı sanatı müzesi haline gelebilirmiş bunu da yani çok lütufkar bir şekilde e, öneriyor filan şimdi tabii bu o, o süreç içerisinde e, devam eden e, bir şey bakıyorsunuz ve hani e, yani 1884 yılındayız geliyoruz e, 1912 senesine bu sefer e, New York'taki metropoliten sanat müzesinin metropolitan çok özür diliyorum. Sanat müzesine giden bir mektup diyor ki bir temsilci Türklerin yani Türkler geri çekilmeye ve ağır yüklerinden kurtulmaya karar vermiş gibi görünüyorlar diye bir cümle bu. Derhal Konstantinopolis'e bir temsilci gönderin deniyor. Ve ağır yükten kasıt Osmanlı başkentindeki müzeyi Hümayun'da toplanmış ne varsa. Ve geri çekilmekten kastettiği de Osmanlıların eski eserler üzerindeki haklarından vazgeçmeleri. İşte 1884'ten o 1912'ye kadar o kadar geçen zaman içerisinde demek ki bir mücadele vermişler. Ama bunda bir ilerleme kaydedememişler. Fakat o 1912 senesi tabii bu yıllar... Osmanlı'nın son dönemleri ve tabii savaş yılları falan bir hareketlilik var. Dolayısıyla e, diyor ki... E, Müzenin içeriği satılacak yani parasız kaldılar savaş ve çeşitli sebepler yüzünden kulağıma geldi ki müzenin içeriği satılacak dolayısıyla hemen oraya git ne yapacağımızı karar verebilmek için hani gerçek bilgiye yerinden ulaşıyor olmamız lazım gerçekten satacaklar mı? Böyle bir ihtimal varsa biz çok hızlı bir şekilde davranmak durumundayız. Çünkü Almanya, Avusturya İskender'e ait olduğu söylenen lahdi almak için İstanbul'da hükümete iyi bir teklif vermeye hazır adamları bulunduruyor. Dolayısıyla bizim de gecikmememiz lazım. E de o dönemde de İskender'in lahdi olarak bilinen lahit müzedeki en değerli ve sevilen nesne. Bu İskender'in lahtini de saydığı lahitlerini de anlattım size diye hatırlı Artık tabi çok uzun zaman bazı şeyleri artık unutmaya mı karıştırmaya bak bu konuyu radyoda konuşmuş muyduk falan diye bazen ben de şaşırıyorum Yani Türk hükümetinin İskender'in lahdi de dahil olmak üzere İstanbul'daki müzenin bütün koleksiyonu mantıklı bir fiyata satacağına inanmak için yeterli nedeni olduğunu söylüyor ee, ve tabi koleksiyonun hepsini satın almakla ilgileniyor. Eğer satışa çıkaracaklarsa e, bizim bunu yapmamız gerekir. Ee, Almanya, Avusturya rekabete girer. Hani onlardan önce bir an önce hareket etmeliyiz. koleksiyon Metropoliten e, Müzesi'ne gelmeli. Ve tabi bu söylentinin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Osmanlı Devleti 1908'de iktidara gelmiş olan... E, yani Jön Türkler tabii onların yönetiminde ikinci meşrutiyet hükümeti tamamen e, iflas etmiş olabilir. Ama e, Trablusgarp hem de Balkanlar'da işte tabii çok sert savaşlar devam ediyor. O dönem içerisinde en değerli kamusal kurumlarından birini satma düşüncesine kapılmıyorlar. E, müzenin statüsüne ve e, yararlandığı sürekli yatırımlara e, bakarsak eğer, Hatta daha başka türlü bir tutum sergilendiği görünüyor. Müzenin statüsü Osman Hamdi'nin önderliğinde 1906 Asar-ı Atika nizamnamesiyle daha da yükseltilmiş. Yani 1860'lardan beri devam eden bir uygulama ve 1906 nizamnamesi 1884 nizamnamesini değiştirerek müzeye arkeoloji koruma faaliyetlerini yönetme yetkisi de vermiş bir de şimdi artık. Ayrıca müze binasını bu çalışmalar sırasında çıkarılan bütün nesnelerin toplanacağı sergileneceği tek yer olarak belirliyor. E, tabi e, objelerin sayısı sürekli artıyor. E, mekan fiziksel olarak büyüyor e, ve tabi çok ö- önemli bir şey bu. E, Alexander Valori'nin e, müzenin koleksiyonlarından esinlenerek işte tasarladığı neoklasik üslupta bir asıl bölüm 1887-89 senesinde bitmişti. Arkasındaki e, diğer binalar daha sonraki zamanlarda yapıldı falan ve e, bütün bu, bu tepkiler ve kurulan e, ilişkiler müze bugün varlığını orada sürdürüyor. Çok da keyifli bir bahçesi var. Başka bir zaman belki gene konuşuruz ama e, hani eğer hiç gitmediyseniz e, arkeoloji müzesine bir uğrayıp bir e, kafesinde oturmanızı öneririm. Şu, çok keyifli bir yer çünkü haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.